0: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo podcast del Mundo Madridista No es un podcast cualquiera, es el último de este, digamos, maldito año 2020 No es maldito en cuanto a la situación personal de ninguno de los componentes hasta haciendo un pequeño problemilla Que, bueno, un problema que ha tenido Javi de última hora Pero que también se corresponde un poco con la ley de vida después para el real madrid el año no ha sido malo del todo en baloncesto se suspendieron todas las competiciones nada más se reanudó la liga cb la cual no fuimos ganas de, capaces de ganar pero sí habíamos ya conquistado previamente la copa del rey de baloncesto que es un torneo sin lucas en cuanto al fútbol pues nuestro Real Madrid consiguió la Supercopa de España Más el Campeonato Nacional de Liga Después de unos años volvía el Real Madrid a reinar en España Luego vino también la creación de un proyecto El Real Madrid de fútbol femenino se hizo, se hizo realidad Y ahí le tenemos disfrutando de él pero ha sido un año muy malo en lo que respecta a la cantidad de muertes que ha habido en nuestro país, a la falta de público en nuestros estadios, en nuestras canchas de baloncesto, en nuestras obras de teatro, en todos los ámbitos de la vida. Algunas navidades tristes y distintas, un verano raro también, pero hablando desde el lado del madridismo y y siendo o tratando de ser un poco positivo y del personal nuestro creo que el año tampoco ha sido excesivamente mal se puede mejorar ojalá que lo mejoremos en todos los aspectos y niveles en el próximo pero no ha sido mal y bueno, venimos en este último podcast del año pues a tratar la actualidad del Real Madrid en la última semana recuerdo que el lunes pasado nos juntamos aquí Javier, Pepe y yo y nos enfrentábamos a una semana con un único partido de nuestro Real Madrid de fútbol en el campeonato nacional de, de liga contra Granada, que fue saldado con dos goles a cero y dos partidos de la sección de baloncesto, que fueron contra el Álvarez de Berlín en Euroliga, el que se saldó con una victoria amplia y el que se jugó en el día de ayer en el... Wissing Center contra el club Barcelona correspondiente al campeonato nacional de Liga y donde caímos por 5 puntos de diferencia, por 82-87. Un partido donde Nicola Mirotiz mmm, fue el MVP del mismo y nos mmm, ayudó mucho a su equipo a ganarnos. En justicia fueron superiores. Quizás fueron superiores porque venían bastante más obligados que nosotros. Una temporal que, que había venido, pues los hubiera puesto, pues como me decían anoche mis compañeros en el WhatsApp, en crisis. Y eso no se lo podían permitir. Para nosotros el, el daño no era mayor que la primera derrota en liga de todo el curso. Por tanto, pues no podía ser más dañina que el haber perdido el último partido de liga y contra el eterno rival que es a lo que me llegó, pero en términos clasificatorios seguimos siendo primeros y no hay ningún tipo de problema ni alarma que la lesión puede, que la pérdida del partido pueda pueda producir y ya por último pues el fútbol femenino que acaba el año en en puestos europeos Acaba el año más o menos en el sitio donde por presupuesto y por jugadora se ha colocado, pero no olvidemos, se ha preparado el equipo, pero no olvidemos de que somos un equipo joven que nos enfrentamos a equipos ya hechos y con una estructura de club a nivel femenino bastante más importante que la nuestra y que aunque estamos peleando por estar ahí, tampoco sería ningún fracaso que en esto se llegara. Y bueno, pues ya con esta introducción que os acabo de hacer, voy a pasar a presentaros a los dos colaboradores que me acompañan hoy. Como os he dicho al principio, eh, trasladar todas mis condolencias en mi nombre a Javi por la pérdida de su abuela y esperemos que en próximos programas vuelva a estar aquí con nosotros. Y después, pues buenas tardes, Pepe Kubrick. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? En este último podcast del año.
1: Buenas tardes, pues nada aquí ya en la tradición. manda. ha pasado
0: presentarle, pero te a ti primero.
1: Sí, digo que no, que sí, que la tradición manda, hombre, hay que hay que estar aquí despidiendo el año. Bueno, aún quedan, pues fíjate, nos quedan tres días para para que acabe. Hoy es 28 de diciembre. Prometemos ser buenos hoy y no no decir ninguna inocentada, porque bueno, esto como luego hay gente que lo escuchará a lo largo de la semana. Eh, pues no vayamos a meter a nadie en, en un lío. O sea que todo lo que vamos a decir aquí es va a ser rigurosamente, rigurosamente cierto. Otra cosa es que luego nuestras opiniones, pues a veces, pues bueno, sean un poco de aquella manera, porque bueno, en fin, eh, tampoco somos unas eminencias. Y nada, encantado de estar aquí a ver a ver qué, qué contamos hoy. Y un abrazo a Javi, sobre todo, por supuesto.
0: Muy bien, Pepe, muchas gracias. Y después, pues, Joaquín Barriga. Otra semana más aquí con nosotros. Buenas tardes, Joaquín. ¿Qué tal? ¿Cómo afrontas el último podcast del año? Que parecía que no ibas a poder estar, pero al final has sacado un ratito, por lo menos, para unirte, ¿no? Ahora nos dirás si vienes con mucha pesa, con poco o cómo vienes. Adelante. Así es.
2: Bueno, pues como viene siendo habitual, cuando nos toca grabar en lunes, eh, estoy entre medias de entrenamientos y demás porque, bueno, no, no hemos podido parar en Navidad este año. No solemos hacerlo, pero este año sí hay que ser un poco más intensos, como, como dije el otro día, en la segunda semana de, la segunda quincena, perdón, de enero, vuelve la competición aquí a Madrid del baloncesto federativo y, y hay que estar preparados. Entonces, me pilláis pues eso, entrenando. Es cierto que no tenía seguro si iba a poder unirme o no, pero al final, pues por ser el último podcast del año, quizá había que estar un poquito, un poquito más cerca de, de vosotros, un poquito más cerca de los madridistas y, a ser posible, un poquito más cerca de Javi también, al que desde aquí, pues le mando un abrazo enorme y, como decís vosotros, mis condolencias a él y a toda la familia.
0: Pues muy bien, Joaquín, muchas gracias. Pues vamos a ir corriendo, tú vas marcando las pautas como siempre, me vas diciendo cómo andas de tiempo y, sin más dilación, pues vamos a empezar contigo. El fútbol, mmm, último partido del disputado hasta ahora, porque nos queda uno el próximo miércoles contra el Elche, el partido contra el Granada, un partido que se resolvió con, por dos goles a cero Con goles de Casemiro y Benzema Partido en el que el, mayor, el Granada perdón, nos puso en bastantes complicaciones El gol, el partido se planteó muy tosco, el gol tardó en llegar Bien es que Casemiro con un remate de cabeza que está salvaje, este muchacho lo solucionó pero ya no me enrayo más de momento, por si te tienen que marchar. ¿Qué te pareció a ti, Joaquín, el partido contra el Granada, si lo viste?
2: Sí, sí, tuve tuve la oportunidad de verlo. Y bueno, un partido en el que, en el que como decías tú, se ese salda con un 2-0 que para mí es un muy buen resultado, sobre todo viendo lo que lo que pudimos ver, porque ya sabíamos que el Granada además en el, la última grabación nos lo había avisado Javi, el Granada es un equipo bien preparado, el Granada es un equipo que es capaz de hacerte peligro al Real Madrid o a cualquier equipo y sí si tenemos, sí si vivimos lo que podíamos esperar. Tuvimos la bueno, la fortuna, llámalo fortuna, llámalo calidad, habilidad, destreza, como quieras decirlo, ¿no? pero de adelantarnos en el marcador y yo, sinceramente, durante todo el partido tuve la sensación de que el primero que se adelantara en el marcador iba a dar un golpe fuerte para llevarse el partido. No no era un partido que me pintara de empate en ningún momento y eso que la primera parte fue 0-0 y tengo que ser sincero, al descanso yo pensaba que, que las cosas no iban bien. No me gustó la... No, no quiero decir que no me gustó la primera parte del equipo porque tengo que ser serio y reconocer que defensivamente el equipo estuvo muy bien en la primera parte, pero vi al Granada muy volcado y con mucha posibilidad de hacer peligro de cara a la segunda parte. Yo recuerdo oír esa sensación al descanso, de decir no me, no me gusta, no me gusta la sensación, no me gusta el partido y no le veo, no le veo buen buen final a esto. Sin embargo, en esa salida de segundo tiempo nos, nos encontramos o hacemos ese gol de Casemiro, como dices de cabeza, que me pareció, me parece un golazo, la verdad y tenemos que y, y el resto de la segunda parte es cierto que a raíz del gol nos encontramos mucho más cómodos en el partido, mucho más asentados y una vez más, como venía siendo habitual en los últimos, no sé si dos o tres partidos en los últimos minutos pasamos de recibir una ocasión en contra a hacer un gol y sellar el, el partido y sellar la victoria entonces, bueno, pues se puede decir que es un partido que cumple con una tónica bastante habitual, sin embargo... A mí me pareció un partido bastante bonito. No lo voy a poner al nivel del partido contra el Eibar, que todo el mundo lo ha alabado y estoy de acuerdo, ¿eh? que lo han, lo han puesto en los altares de, del fútbol de ataque y como un partido estupendo, pero yo creo que al partido del Granada se le pueden sacar muchas lecturas buenas y a pesar de, como digo, de haber sufrido en la, en las, en la primera parte, creo que hicimos un partido bastante serio. Creo que de las mejores noticias es volver a ver a esa versión de Asensio vertical que, que da incluso una asistencia de gol Volver a ver, pues como siempre, ese Benzema killer que todo balón que toca dentro del área en estas últimas dos tres temporadas acaba en gol. Y sobre todo volver a ver que el que abre la lata es otro que no fue Benzema. Para mí fue muy positivo que el gol lo marcara Asensio, si te soy sincero. Y es que creo que es muy bueno para el equipo que se sumen otros, aunque sean centrocampistas, pero, Asencio, pero... perdona
0: Joaquín, Asensio dio la asistencia el gol Perdón, lo hizo como viene Richard
2: eso es que no, que, no sean, que no sean siempre delanteros los que hagan el primer gol o en este caso Benzema que creo que está se le está cargando siempre con la no, no presión pero sí con la imposición de, de ser el que abre la lata y bueno bien es cierto que es el 9 pero que se, que se sumen otros jugadores como así nos han tenido acostumbrados en grandes épocas anteriores a esto del gol pues nos viene muy bien, nos viene muy bien y creo que es bueno para el equipo que haya que haya jugadores como casemiro que, que tengan esa oportunidad y sobre todo la importancia de, de ser el primer gol de ser el gol que abre la lata. eso eso es algo que me gustó mucho y bueno mmm, creo que es una pena la lesión de rodrigo eh, me dejó un poco un poco triste porque estábamos viendo una, una versión de rodrigo que quizá no, no 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 quiero decir que no conocíamos pero que no de la que no dependíamos tanto antes. Quizá Rodrigo por la forma en que debutó, que debutó metiendo mucho gol. Esperábamos de él muchos goles y ahora a lo mejor estamos viendo una versión de Rodrigo mucho más asistente, mucho más pasador, mucho más extremo, más que delantero. Y a mí me estaba gustando lo que estábamos viendo de él. Sin embargo, bueno, esta rotura, a ver hasta dónde le lleva, es cierto que como ahora han tenido unos días de descanso hasta el siguiente partido, pues a lo mejor solo era un poquito de cancha para recuperar mejor, sin perderse demasiados partidos, pero bueno, es la nota negativa del partido, ese, esa rotura de Rodrigo, que sin embargo, bueno, dio lugar a la entrada de Asensio, que para mí a la postre fue el mejor del partido.
0: Pues sí, fue la dentro de destacar la victoria fue la mejor noticia. El volver a ver a Asensio, quizás con continuidad en el juego, un jugador que nos puede ayudar mucho en el futuro y Sería también un alivio para Zinedine Zidane que une para la causa a otro futbolista más. Al final, de ese bloque que ha generado Zidane, empezó con 12 jugadores y ya hay 14 o 15 unidos a la incorporación de Hazar, que van a empezar a poder dar descanso a otros futbolistas. De hecho, por ejemplo, en este partido la nota más destacada para mí es el descanso de Luca Madrid, no por no es porque estuviera perfecto físicamente, pero tampoco estaba lesionado. Tenía una simple sobrecarga y Zidane decidió reservarle. Pepe, para ti, aparte de la buena noticia que nos ha resaltado Joaquín, de, digamos, la, el renacer o el pequeño renacer de Asensio, porque es un partido y tampoco lo podemos lanzar las campanas al vuelo, unido a otra cosa que siempre destaca, la seguridad defensiva, otro partido más con Acero, sobre todo, que tú eres muy de números y de mirarlo siempre todo esto con una perspectiva más larga, un mes de diciembre espectacular, ¿no? Que esperemos sí. reprendar mañana contra leche. Adelante.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que estamos en esa racha que ahora mismo no atisba a final y que nos hace recordar un poco, bueno, lo que comentábamos hace unas semanas. Eh, cuando parecía que todo era un desastre No me acuerdo exactamente después de qué resultado pero El último
0: resultado de negativo es el día 1 de diciembre Contra el Shakhtar donde caemos 2-0 en Kiev
1: Sí, pero luego hay un partido en Liga también esa misma semana Estamos aquí diciendo que bueno que, que nos descolgamos un poco en la Liga Y creo que éramos Joaquín y yo los que estábamos un poco más animosos Eso era, ¿no? había
0: sido la semana anterior Porque el partido posterior a SAPTAR, vamos a... Al saltar fuimos al sánchez a sevilla y nos impusimos 0-1. Creo Uf. que era el partido anterior, ahora mismo no recuerdo contra quién, contra la Alavés puede ser que caímos 1-2 en Valdebebas.
1: Puede ser, puede ser, sí. Y claro, recordábamos que, hombre, que después de la, de la, del confinamiento habíamos visto esa racha espectacular de 11 partidos sin perder, 10 victorias seguidas y decíamos, ¿por qué no vamos a ver esta temporada un momento así, una racha así? ¿no? Ahora mismo me parece que son 5 seguidas en Liga. Eh, con una gran seguridad defensiva. Estamos recibiendo muy pocos goles. En estas últimas victorias solo hemos recibido los goles uno del Atleti de Bilbao y el otro de... de ¿Quién fue el otro? El, el Villarreal, puede ser, del anterior partido. El de Leibar, el de Leibar, el golazo que sí, le bueno, fuera del área. Correcto, de Leibar y tal. Y bueno, eh, ¿Y pues sí eh, lo único que me puede preocupar es esto que has dicho, no que realmente, claro, estamos... Una gran línea defensiva, pero bueno, eh, repitiendo constantemente el, el eje Carvajal-Barán-Ramos-Mendí, intocable, pero es que prácticamente además no tienen, ya no es que solo sean titulares, es que juegan los 90 minutos. Eh, y bueno, en el centro del campo pues vamos, vamos ahí a ver si vamos recuperando efectivos. Mira, otra buena noticia que nos puede dejar este partido también es que aunque no jugaron, ya vimos convocados a Odegaard y a Hazard, eh, <coughs> Y luego, pues sí, efectivamente, que, que eh, la resurrección de Asensio, eh, el equipo muy seguro atrás otra vez, parece que es un partido que cuesta ganar porque los dos goles llegan en la segunda parte, el segundo además en el tiempo de descuento, que nos estamos especializando en esto también, llevamos varios partidos, es curioso, anotando prácticamente en el, sobre el minuto 90 o, o incluso en el tiempo de descuento, pero es un partido que, si te fijas, la verdad es que lo dominamos lo dominamos completamente. El Granada, que venía alabado por ese buen juego, yo creo que nos cede demasiado dominio. ¿eh? Estaba mirando las estadísticas y se habla de un 67 o 68% en, en posesión. Lo cual a veces no es relevante, pero bueno, siempre te indica un poco que... Para mí, yo sigo pensando que la mejor defensa es tener el balón, desde luego. Luego, pues, en, eh, bueno, veo que en pases también... Eh, según la página que vea, en, en una dice que 586 contra 284 y en otra 501 a 192. El caso es que les doblamos o les sacamos más del doble en circulación de, del balón, en tiros a puerta 29 a 11. Corners 8 a 1. Eh, bueno, que nos cuestan los goles? Bueno, seguimos teniendo seguimos teniendo mucho centrocampo eh, goleador. Ahora hemos, eh, bueno, la semana pasada Marco Cross, hoy ha vuelto a marcar Casemiro. Cross lo hacía con una de sus especialidades, que es el tiro de fuera del área, Casemiro con otra de sus especialidades, que hacía tiempo que no le veíamos, que es el remate de cabeza, eh, con una con un gran Asensio, sustituyendo a Rodrigo. Por cierto, que, que Rodrigo, pues es cierto que también habíamos comentado aquí lo bien que se estaba entendiendo con Benzema, combinando, ¿no? No un Rodrigo de tan, tan goleador, pero sí un Rodrigo muy pasador. Pero bueno, a, eh, Asensio superó incluso lo que había hecho... Rodrigo en, en la primera parte y fue el hombre que desatascó el partido, como como bien se ha, se ha señalado. Con lo cual, pues, un partido al que le cuesta me cuesta ponerle me cuesta ponerle peros, la verdad. O sea, bueno, si fuéramos ya un Madrid espectacular hubiéramos ganado 5-0, pero, pero yo creo que está muy bien. En fin, otra victoria más y, y, el, y el momento me parece que estamos espectacular ahora.
0: Pues bien, perfecto. Ya, como os he dicho antes, cerramos... Esto ha sido lo que nos ha parecido el partido de Granada. Mm, tampoco hoy creo que era la cosa para más. Y al hilo de la prisa de Joaquín voy a intentar pues mm, contar con una impresión de cada uno nada más sobre el, esto que ha sido. Realmente el partido se disputó el miércoles pasado, hace casi una semana, y ya pues le tenemos... En, digamos el en lejanía del tiempo con lo deprisa que va esto tan deprisa que pasado mañana a las nueve y media nos metimos a Leche fue un rival para certificar al final como he dicho al principio un buen año y que esperamos que el Martínez Valero seamos capaces de imponernos y acabar el año en lo más alto de la clasificación aún, aún así es cierto es ...con dos partidos más que el Atlético de Madrid... ...a expensas también de lo que haga el Atlético de Madrid... ...acabar eh, en su compañía en lo más alto de la clasificación... ...o tres puntos por encima que esperemos que sea la tónica. Después pues lo que os he dicho también en, en la presentación... ...el equipo femenino... ...pues al final termina el año en segunda posición... ...con 28 puntos... Con un punto de distancia de distancia sí con Atlético de Madrid y Tenerife Granadilla y tres sobre el... el Levante. Es cierto que el Levante, que es el quinto clasificado, con un partido menos. Y por delante solamente tenemos al Toboreso Fútbol Club Barcelona, que aquí en esta.. En este apartado está Años Lute, los demás. Equipos de la Liga Española. Creo que. ...un inmenso honor el que sea el primer año del Real Madrid de fútbol femenino... ...y acabemos segundos en el año en la clasificación... ...bien distinto será como acabemos la temporada... Vamos, ...espero que sea igual como acabemos la temporada... ...pero me temo de que todavía no estamos ahí... ...ojalá podamos en entrar dentro de los tres primeros... ...que son los puestos que dan derecho a jugar en Europa el próximo año y poder reforzar el equipo para poder competir, y ya con algo más de experiencia, porque no olvidemos que hay muchas jugadoras que vienen nuevas este año, otras la base del tacón que habían estado compitiendo el año anterior por otras cosas, y el cambio de mentalidad no se puede obtener de un día para otro. No sé si queréis decirme algo alguno de los dos del fútbol femenino, o que ya no vuelve hasta el día 6 de enero, me parece que es. No sé si es el 6 o el 7 contra el Madrid Club de Fútbol Femenino. O pasamos con el baloncesto. Vosotros diréis si te queréis hacer alguna pequeña reflexión alguna, Joaquín o Pepe, sobre esto.
1: Bueno, yo creo que el último partido del, del Madrid Femenino, que fue contra el Sporting de Huelva, no, lo, no habíamos dado el resultado, porque me parece que fue el martes pasado, puede ser.
0: Sí, el martes pasado y nos impusimos por cero goles a uno con gol de Sofía Jacobsen
1: Y, y nada, y, y por último también, pues, por dar otra noticia sobre, sobre nuestra sección de fútbol femenino, he visto que hoy HBO, la plataforma audiovisual, ha estrenado un documental que se llama Un sueño real sobre bueno sobre la fundación de, de, de esta sección de, de, fútbol fe, de fútbol femenino. No sé si se podrá ver en alguna otra plataforma, yo yo he visto que que sí, en HBO estaba, estaba hoy ya subido el primer episodio. Y nada, pues habrá que, habrá que verlo. ¿eh? Yo prometo verlo, porque además creo que, que estamos en un buen momento de ahora mismo de, de documentales deportivos. Y nada, pues animar a, a todos los madridistas que lo vean, por supuesto. Un sueño real, se titula.
0: Sí, correcto. Ahí se cuenta. Y la mayor protagonista, me imagino que sea Ana Rosell como inicia su aventura en el tacón con el sueño de convertirse en el Real Madrid y al final lo consigue. Joaquín, ¿alguna pequeña reflexión sobre lo que te ha parecido el fútbol femenino o la dejamos para otro día?
2: Perdón, perdón, no, yo tengo que disculparme con todos los aficionados al fútbol femenino, pero es que no me da para más ya seguir tanto tanto
0: deporte es cierto que estoy muy desconectado. No, pero sí de... más, más o menos ya lo sabía por lo que he hablado contigo y lo liado que sé es, que andas. Pero digo sí, que es cierto
2: que, que yo soy muy, muy partidario de que un club como el Real Madrid tenga, tenga mmm, secciones no solo de fútbol y baloncesto masculino. Es decir, yo ya, eso sí lo sabéis, yo fui muy muy positivo respecto a la formación de esta, de esta sección de fútbol femenino y es cierto que reconozco me gustaría estar mucho más atento y seguirlo mucho más de cerca y de la misma manera me gustaría también ver al Real Madrid compitiendo en, en otros deportes como el, por ejemplo por supuesto el baloncesto femenino o cualquier otro deporte en el, que, en, el que se pueda, en el que se pueda tener una sección yo creo que esto es un paso importante y me parece que, que el Real Madrid le va a venir muy bien al fútbol femenino así que eh, prometo intentar estar un poquito más atento a partir de ello, a partir de ahora de ello.
0: Muy bien. Y pues ya nos vamos con con el baloncesto. El pasado miércoles, creo que era, hablo de memoria también, miércoles o martes también, el disputamos en el Wisconsin Center un partido contra el Alba de Berlín de Aito García Ríos, al cual le mandamos una pronto recuperación desde aquí porque ha sido positivo por COVID-19. Parece ser que no tiene síntomas graves, pero aún así aprovecha. Y fue un partido placio donde los haya y donde volvimos a, a imponernos claramente en el juego. Yo no pude ver ese partido, no voy a comentar mucho de él, más que alguna crónica que haya podido leer, pero... Es significativo también, al igual que en fútbol el último En baloncesto yo creo que la racha se alarga un poquito más El último mes y medio, sobre todo en la Liga ¿no? Solamente una derrota y en casa del primer clasificado Y por un punto de diferencia, el CSKA de Moscú Joaquín, ¿qué nos cuentas del partido contra el Valle de Berlín? Fuimos muy superiores, ¿no?
2: Sí, es que es, no sé si triste o bueno, es curioso cuanto menos analizar un partido de Euroliga con el nivelazo que tiene la Euroliga de los últimos años y decir que fue un paseo o que fue un trámite o que fue un partido sencillo y ya sabéis que yo siempre tiendo a, a respetar mucho a todos los equipos, sobre todo de Euroliga e intentar mmm, buscarle la complicación, por decirlo así, a cada uno de los partidos. Pero es que es cierto que de este partido, más allá del, del primer cuarto en el que Alba Berlín sí está un poco más intenso y sí si sí tiene un poquito más de, de de mano para competir el partido de la mano pues por ejemplo de Luxigma, ese jugador ese viejo conocido de la liga española el segundo cuarto es que es desarrollador y no quiero quitarle mérito a lo de Berlín, ¿eh? es que me parece que estamos en un momento maravilloso de, de baloncesto y este es el segundo cuarto acaba con 26-12 es el parcial y no contento con eso volvemos a los terceros cuartos maravillosos a los que nos tenía acostumbrado lasso con 20, con un 27-14 esos dos cuartos me parece que es un un, una, un nivel de baloncesto ante ante el que Alba Berlín no pudo competir. Y yo diría que hay muchísimos equipos de Euroliga que si cual, el Real Madrid planta ese nivel serían muy difícil, eh, sería muy difícil que lo consiguieran igualar. Bueno, podemos hablar de, de lo positivo que fue para nosotros el, el, la victoria, de lo importante que es ganar así con holgura en Euroliga, pero yo me quedaría más con lo que estabas diciendo tú antes, esa racha de, si no recuerdo mal, seguro que Pepe es, tiene el dato correcto. Son diez victorias y una derrota, si no me equivoco, y la derrota fue la, la de CSK, que ya analizamos aquí. que como Yo dije, porque sigue siendo mi impresión, ese partido, si le salen las cosas a CSK y a Mike James como le salieron, de cada diez vamos a perder nueve. Así que bueno, yo creo que el mes de diciembre y noviembre han sido muy positivos en lo que Euroliga se refiere. Y este partido de, de Alba Berlín que desgraciadamente no es el que el que cierra el año porque sería muy bonito terminar terminar el 2020 así con ese con ese sabor de boca aunque bueno nadie nos dice que no podamos hacerlo muy bien contra contra Efes mañana mañana martes en Estambul pero bueno el, eh, sí es cierto que ese, cerrar el, el el año así hubiera sido hubiera sido muy bonito es bueno, un partido, como digo, del que es difícil sacar conclusiones dado que desde la segunda parte del Real Madrid se limita a repartir minutos, a que todos jueguen, a que los que tienen que descansar, descansen. Por ejemplo, Rudy, no terminé de, de ver, no quiero decir ver bien, porque ya sabéis que no, me cuesta mucho criticar lo que hace Pablo Laso porque creo que todo lo que hace lo hace con un porqué, pero sí me hubiera gustado ver eh, más tiempo de Alocén, ¿no? Más minutos de Alocén en el partido, ya que pues como os digo, desde el minuto 25 de partido estaba todo el pescado vendido ya y se se, se podían dilucidar pocas cosas en el juego. Bueno, pues me hubiera gustado ver a zen, quizá en el último cuarto, el cuarto completo o no solo los últimos cinco o seis minutos, que fue lo que le vimos. Pero bueno, eso es por ponerle una, una pequeña pega al partido, pero más allá de eso me parece que...
0: Bien, Joaquín. Pues... Que este
2: ritmo en Euroliga es, es bestial Y debemos seguir pensando en ello
0: Perfecto Pues Pepe Como bien ha dicho Joaquín Mañana nos espera un toro eh, sei Larkin y Mici, Sin ir más lejos El pasado semana también Se impusieron Al FC Barcelona allí en En Estambul también y marcando diferencias, con un Seilarkin tremendo. Pero bueno, que aparte del EFES, que ahora le tocamos un poquito entre Joaquín tú y yo, ¿qué te parece lo del Alba de Berlín? Tampoco un partido con mucha historia, ¿no?
1: No, la verdad es que, bueno, ya nos tocaba un partido plácido, ¿no? Después de, de los dramas griegos que vivimos la semana anterior. Bueno, dramas entre comillas, porque, oye, saldados con, con victorias. Sí que es cierto que en esta Euroliga estamos viendo... Eh, Partidos muy competidos eh, unidos a, 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 a grandes palizas, ¿no? El, así que recuerdo últimamente, una, el, el Zalgiris al Fenerbahce me parece que le mete de 37. Bueno, eh, no sé, eh, podemos, podemos tirar del calendario de Euroliga y veremos que es curioso, pero está habiendo muchas diferencias en algunos partidos, cosa que también a principio de temporada mmm, parece que es más normal, ¿no? Que hay equipos que a lo mejor, pues por la exigencia del calendario tienen algún momento de, de desconexión. ¿no? Lo cierto es que nosotros todavía no habíamos tenido un partido así muy, muy cómodo y, y este lo es, a partir del segundo cuarto con ese parcial ya que ha dicho Joaquín de 26-12 y a partir de ahí se acaba el partido. Eh, bueno, un partido que a mí lo que más me deja es el partido de Garuba, que volvemos a ver ese Garuba anotador que mmm, jugando, jugando de, de cuatro abierto... Eh, aprovechando todo el, todo el espacio que le deja a Tavares para tirar por fuera, y se hace un 3 de 3 en triples, que está muy bien, al final son 15 puntos. Mm, ya lo hemos dicho muchas veces, no que Garuba tiene que aprovechar, tiene, eh, además son tiros son tiros bastante, well, pues eso, mm, desde la esquina un par de ellos, eh, muy cómodos, eh, aprovechando que no le llega el defensor, y esto lo tiene que aprovechar Garuba, que es... que. No le estamos viendo mucho en ataque, estaba mirando ahora su estadística en Euroliga, en Euroliga lleva 5 de 11 en triples, o sea, está tirando muy poquito, pero muy bien seleccionado, es que es prácticamente un 50%, o sea que hay que, hay que animar a Garuba a que siga, a que siga mirando a Aro, ¿eh? porque sobre todo cuando juega de 4, cuando juega, cuando juega ya con Tompkins o, o con Dex de 4, pues a lo mejor lo tiene más difícil. Pero los minutos que comparte con Tabares que suelen ser los de los comienzos de partido, como fue en este caso, ahí sí que tenemos que aprovechar eh, el, pues eso, el tiro abierto de, de Garuba, que además, bueno, yo creo que le siguen flotando un poquito todavía a los defensores. Y esto lo tiene que aprovechar, ¿no? De mostrar ahí que, tiene, que tenemos un arma en Garuba no solo en defensa, sino también en, en ataque. Y por lo demás, pues nada, es que es un partido que se explica con el resultado, la verdad.
0: Pues muchas gracias Pepe y después de esto de este partido digamos tan plácido y poco esperado en una competición de como Euroliga como bien nos había dicho Joaquín bien nos ha explicado Pepe pues nos llegamos al domingo yo con una ilusión bárbara ayer a las nueve de la noche y nos encontramos con un fútbol club barcelona muy muy serio nosotros veníamos con dos bajas que vamos a arrastrar ya toda la temporada, no son tales bajas ya para nosotros. Las de Facu Campazo y las de Anthony Randolph, las cuales ya hemos comentado aquí en podcast anteriores. Y nos encontramos con un Barça que venía con la de Brandon Davies y. Víctor Claver. Un partido muy nivelado durante los tres primeros cuartos. Hasta que en el último cuarto el Barça supo ganarlo y el Madrid no supo jugar ahí unos minutos. Mm. Tuvimos una reona al final, mm. remontábamos 10 puntos de diferencia prácticamente, 8 con parse concretos y un último ataque para ponernos a dos a falta de 33 segundos o 20 segundos, no recuerdo el tiempo exacto que faltaba, con un balón de Nicolás Borúitla para ponernos a dos y haber puesto el partido en un puño otra vez un tapón de Nico Mirotiz por detrás que fue el... nos quitó el sueño de poder habernos reenganchado el partido y dicho sea de paso, lo hizo todo bien Mirotiz ayer tuvo una actuación espectacular con 49 ganación, 26 puntos en el Real Madrid yo no diría que se hicieron las cosas mal pero sí diría que hubo ahí unos, unos minutos de desconexión donde nadie pudo tirar del carro. Anteriormente lo había hecho Jules con dos o tres triples estratosféricos en ciertos momentos del partido. Se había conectado un Rudy Fernández muy, muy fallón. No puede estar así porque ayer su aportación en defensa no fue mm, tan decisiva como otras veces, pero en ataque estuvo bastante, bastante mal el bueno de Rudy. Mm. Alberto Avalde no fue utilizado en los minutos finales por Lasso, Walter Tavares no fue lo decisivo que viene acostumbrando a ser, no sé, en resumen el Barça ayer por poco pero fue superior, el partido no tenía más, más trascendencia que eso, que un partido de, de liga regular donde... Siempre gusta ganar, pero una derrota y con la ventaja que teníamos tampoco es para hacer ningún drama, ni para poner al equipo en el disparadero, ni cosas por el estilo. Pero yo sí me... quizás por la ilusión con la que le enfrentaba el partido, por decir, bueno, pues ahora vamos a ver cómo estamos los dos, de verdad. Vi que... lo que me imaginaba, que los duelos van a ser todos muy, muy igualados... Pero que si ellos tienen un jugador en planta en estelar como Nicola Mirotic Nos va a costar mucho, mucho ganarlos, ¿no Joaquín? Eh,
2: bueno, no no sé yo, ¿eh? yo no estoy en esa línea Yo sinceramente soy bastante más positivo en, esa li en, ese, en ese sentido Incluso con una ta versión tan buena de Mirotic Creo que ayer fuimos capaces de desactivar muchas de sus armas y no nos olvidemos que el Barcelona tiene muchas, ¿eh? Podemos estar hablando quizá por plantilla de uno de los tres mejores equipos de toda Europa. Entonces, hay que, hay que contextualizar la, la derrota del partido de ayer y esto, bueno, lo voy a intentar hacer rápido, Carlos, porque ya sí que voy a tener que marcharme en breve, así que voy a dejar de esto Pues te voy, a, te voy a pedir
0: dos y... cosas, porque luego Pepe y yo tenemos sí. dos momentos. Una, eh, que me hagas esto lo más rápido posible y otra, que hagas una pequeña reflexión, muy pequeña, dentro del tiempo que te permita, de lo que ha sido el año a nivel Real Madrid. Nada más.
2: De acuerdo. Pues ¿Vale? el partido de ayer. El partido de ayer yo, sinceramente, soy positivo. Igual que dije contra el CSK, y muchas veces que en esto del deporte, en esto del baloncesto, lo que, lo que te queda al final del partido es cuando el otro equipo ha sido mejor que tú, darle la mano, felicitarle y desafiarle o, o, o esperarle en el siguiente encuentro, porque esto... Es muy largo y nos vamos a volver a encontrar mínimo otras dos veces más contra, con el Barcelona. Seguramente sean bastantes más, pero nos quedan mínimo otros dos partidos más de Euroliga y, y Liga CB. Entonces, creo que es un partido el de ayer del que se pueden sacar muchas conclusiones. Creo que la, de, la victoria del Barcelona se, se decide, como decías tú, en cinco minutos malos nuestros contra un equipo como, como el Barcelona. O tus minutos buenos son muy productivos, lo cual ayer eh, lo fueron, pero no fueron suficientes para despegarnos en el marcador o eh, no puedes permitirte ni un minuto de descanso. Entonces, ayer nos pasó eso, tuvimos esos cinco minutos en los que defensivamente no encontramos la tecla y nos costó, nos costó ese pequeño parcial del que luego no pudimos reponernos. Creo que la última acción de la provítola, pues es cierto que le va a, a condenar de cara a la, a la opinión pública, se le va a criticar mucho, pero es cierto que hay pocas opciones más o pocas cosas más que la provítola hubiera podido hacer con ese balón. Quizá dársela a Tavares por encima de Calates, que estaba... Estaba emparejado con Calates en un mismatch, pero quizá le das ese balón a Tabares y lo que hubiera sacado es una falta y tiros libres. Entonces, bueno, es la opción que toma tu base en ese momento y como base tienes que asumir que lo que él decide al final es lo que va a hacer el equipo. En ese momento, la Provítola decide penetrar, decide rectificar en el aire, lo cual es una, un movimiento técnico muy bueno. Mala suerte que Mirotich estaba detrás. Ya está, se te pone en el tapón, pierdes el partido, pues le das la mano al rival y te vas para casa. Nos duele porque es el Barcelona, pero yo creo que hay que saber contextualizar esta derrota. Es la primera en liga. No es una derrota que nos suponga absolutamente nada a nivel clasificatorio, porque no nos supone ni siquiera que el Barcelona nos empate en el récord. Seguimos siendo líderes, seguimos siendo líderes en solitario, entonces eh, vamos a no, no escandalizarnos por esto. Hablabas de las bajas de Randolph y Campazo, pues yo creo que ya, como decías tú, no tenemos que contarles como bajas, desgraciadamente a Randolph le perderemos, no para toda la temporada, porque esto es cerca de un año natural, una rotura del tendón de Aquiles, por lo tanto, podemos estar hablando de más de una temporada, lo que, lo que tengamos a Randolph fuera de, del equipo, así que yo ya intento mentalizarme de que Randolph no es una baja, de que Campazo tampoco lo es, el equipo es el que tenemos, junto con la incorporación de, de Alex Tayus, que parece ser que ayer se hizo, se hizo oficial, ese jugador que en Maccabi nos, nos dio tanta guerra en la final de la Euroliga de 2000 14, si no recuerdo mal O 2013 Y nos las hizo pasar tan tan canutas En aquel partido Entonces, bueno, veremos a ver si viene a sumar Está claro que no tenemos la mejor versión De Tayus, porque esa ya yo creo que ya ha existido Y un poco en esta línea, Carlos Y perdóname eh, Necesitamos defensivamente a Rudy Yo no voy a decir que Necesitemos a la mejor versión de Rudy Porque yo creo que Rudy eh, ya ha jugado Sus mejores 50 partidos Tampoco digo que esté en decadencia pero sí digo que ahora mismo necesitamos un poquito más de él porque junto con Campazo han sido los baluartes defensivos de este equipo y ahora mismo, eh, por lo menos hasta que el resto de compañeros se contagien un poco de esa intensidad, eh, Rudy tiene que aparecer un poquito más atrás. Yo lo único que le pido es que, que no le importe anotar y eso a un jugador como Rudy es difícil porque es un jugador muy anotador y que depende mucho de las buenas rachas en ataque, pero creo que defensivamente puede dar muchísimo, no, no hablo de su momento, de su vida ni de su edad, creo que aún a día de hoy puede dar muchísimo y creo que ayer si hubiésemos encontrado un Rudy, un coser, un jugador de ese perfil que fuese capaz de frenar la línea exterior del Barcelona durante esos cinco minutos, el partido hubiera llegado a, otro, a otros con otros números al final, pero bueno, como digo, no es un partido de. Es que, que además, eh...
0: Joaquín, yo lo he citado antes y ya sabes que yo soy enamorado de Rudy, criticarle por pues, no me gusta, vamos que tampoco le he hecho una crítica destructiva. Pero es que además salió en esos minutos, yo creo que con lazo, como diciéndole, venga, impregna a todo el equipo de tu carácter, no me importa lo que hagas el ataque, pero atrás vamos a ser... y no fue, no fue.
2: Sí, es cierto, es cierto eh, estamos viendo quizá un Rudy que no, no nos está dando a lo que nos tenía acostumbrados a nivel defensivo, pero no, yo no quiero criticarle, eh, ni muchísimo menos, creo que Rudy es un jugador que se merece todo el crédito del mundo y por mi parte lo tiene, entonces simplemente creo que nos hace falta, ahora mismo nos hace mucha falta y es una de las de las cosas que creo más más echamos más estamos echando de menos, perdón y bueno, pues ya está, el partido de ayer hay que correr un tupido velo hay que entender que para el Barcelona era un partido vital eh, la victoria de ayer y todo el mundo sabe ya todo lo que ha ocurrido con con Coser, todo lo que pasó. El que no lo sepa, pues ahí está el zona 3-2 de la semana pasada que se subió el día de Nochebuena, que ahí lo hablamos también todo. Y si no, pues en redes sociales el que menos le interesara se ha podido informar de esto. Así que no vamos a pararnos en ello, pero pero creo que para ellos era muy importante ganar, era muy necesario… Y bueno, para nosotros, como digo, es una derrota que no nos lleva mucho. A nadie le gusta perder, pero yo creo que es una derrota que puede ocurrir a lo largo de la temporada. Y voy a terminar, Carlos, pues como me pedías, haciendo un balance general de lo que ha sido el Real Madrid en el 2020, dentro de, y lo podemos decir abiertamente, de lo mal año que ha sido el 2020 para todos, a todos los niveles, pues sinceramente creo que los madridistas podemos estar contentos. No... Hemos ganado la Champions, que es una copa que nos gusta. No hemos ganado la Euroliga porque nadie ha ganado la Euroliga. Entonces, es cierto que en baloncesto podemos tener la espina de lo que pudo ser esa fase final que se disputó en junio, pero si hablamos del 2020 me parece que es un año muy bueno. Hasta la pandemia, el Real Madrid de baloncesto estaba en una situación maravillosa, estaba compitiendo muy bien. Ganamos la Copa del Rey, que no se lo olvida a nadie. Y lo, que ha, y lo que ha supuesto el regreso después de 2020, pues hemos ganado una Supercopa y después de perdón después del verano hemos ganado una Supercopa y ahora mismo estamos, como decíamos antes, en un 10 partidos seguidos, 10-1 en Euroliga en los últimos 11 partidos y en Liga estamos eh, hasta ayer invictos por lo tanto, bueno, creo que a nivel baloncesto ha sido, ha sido un año muy bueno y a nivel de fútbol yo creo que también ha sido un año muy bueno, ¿eh? a pesar de que las temporadas de fútbol se viven tan intensamente, quizá por todo el ruido y todo el, el todo lo mediático que genera alrededor el fútbol y el Real Madrid. A pesar de los altibajos, me parece que podemos hablar de un año bueno. ¿eh? Se ganó la liga más difícil, yo creo, de todas, la liga de la pandemia, y de la manera que se ganó, sacando sacando 31 puntos de 33 posibles. Entonces, me parece que, que es algo de mucho mérito, que es algo de valorar. y por supuesto, pues también no nos olvidemos que 2020 empezó en fútbol con, con la consecución de la Supercopa de España. La primera Supercopa de España que se gana, que se juega de esta manera, que se juega fuera de España, que se juega con este formato de competición, el Real Madrid también fue el que la ganó. La primera liga que se juega con un parón de por medio, con una pandemia de por medio, el Real Madrid es el que la gana. Terminamos 2020 como colíderes co -líderes, y es cierto que el Atlético tiene dos eh, puntos me, perdón dos partidos menos, pero estamos ahí, estamos en la pomada y como siempre dice Pepe, las ligas son una maratón y es, una, es un recorrido muy largo y estamos donde nos gustaría que estuviera el equipo, en disposición de competir y en disposición de de luchar todas las competiciones y todos los torneos antes de antes del parón de las navidades que este año pues pues no lo hay, ¿no? Pero yo creo que hay que ser positivos pensar en el año natural 2020, es pensar en positivo tanto en fútbol como en baloncesto y podemos también estar contentos porque ha sido el primer año que hemos visto el Real Madrid fútbol femenino. Así que, bueno, otro otro factor positivo, otra cosa positiva a nuestro favor y por lo que, por lo que ser positivos y estar contentos. Nada más, eh, me voy a despedir ya, Carlos, si me lo permites, ni, ni paro, ¿vale? Eh, gracias, gracias a Pepe también, gracias a los que nos escuchan desde aquí. Una vez más, le mando un abrazo fortísimo a Javi, a toda su familia. Y nada más, que paséis una feliz noche vieja Dentro de lo que se pueda Que tengáis una muy feliz salida Y podáis despedir el año 2020 como se merece Pero sobre todo una mejor entrada en el 2021 Con mucha más ilusión y mucho más positivismo Que seguro que eso, que eso va a ser fácil Así que nada, muchas gracias, muchas gracias Y como siempre, a la Madrid
0: Muchas gracias, un fuerte abrazo para ti y todos los tuyos
1: Feliz año, Joaquín
0: Y Pepe pues el partido del Barça Que Joaquín se nos tenía que marchar Adelante ¿Cómo, cómo lo viste? ¿Coincides en los balances así mmm, Cortitos que hemos hecho Joaquín y yo? ¿Crees que ese tapón de Mirotis es mmm, fundamental? ¿O crees que el partido ya se había perdido antes? En, en, principalmente porque hasta entonces Estuvo muy volado en el último cuarto con esos cinco minutos donde el Barça se nos escapa de 12
1: Sí, yo a ver, coincido con muchas cosas que habéis dicho pero coincido sobre todo con Pablo Lasso que reconoció que el partido en general y yo creo que en eso estamos de acuerdo todos en general fue mejor el Barcelona ¿eh? y es justo vencedor a pesar de que durante tres cuartos eh, pues el, todos los parciales de esos tres primeros cuartos era, era un, un punto arriba, un punto abajo cada equipo eh, las diferencias no pasaron de cinco puntos por parte del Barcelona, ellos un par de veces y nosotros cuatro como máxima. Y luego en ese último cuarto, que tenemos unos minutos muy malos de mala concentración, que, que luego detallaré un poco más, ahí ya a mí sí me da la sensación de que el partido ya se pierde, por mucho que luego nos reenganchemos con, con ese arreón final. Pero Lasso dijo que, bueno, pues eso, reconoció que en ningún momento estuvimos... Digamos, cómodos o que, o que tuvimos autoridad O mando en el partido digamos eh, Finalmente, o sea, lo que sucede Es que el Barcelona pues lo llevó el partido Al, al, al terreno que le convenía Más físico, sobre todo eh, Ritmo más lento Esto ya lo hemos visto más veces Es la mejor manera que tienen los rivales para ganarnos Porque saben que, que es el baloncesto En el que nos movemos menos bien No voy a decir en el que nos movemos peor Porque es un baloncesto en el que hemos sabido Ganar muchas veces contra el Barcelona de Pascual, contra el Panathinaikos de Pascual, por ejemplo. Contra equipos así que nos plantean este tipo de baloncesto, pues eso, más físico, ¿no? Más de, de juego en la zona, mucho posteo, eh, posesiones más largas, buscando más contacto físico, mucho tiro libre. Eh, bueno, pues ahora mismo estamos en un momento en el que, pues eso, el Barcelona nos ha ganado. Da la sensación de que en ese cuerpo a cuerpo... Eh, ahora mismo son un poquito mejores, pero um, vamos a trabajar por, por desactivarles como hemos hecho otras veces. ¿no? Si miramos la historia reciente, esto nos ha pasado muchas veces. El Barcelona últimamente nos gana mucho en Liga y este es un partido que es cierto que a mí me hacía mucha ilusión también, porque es el clásico navideño, que es una jornada que no hay fútbol, que toda la atención está puesta en el baloncesto, la radio, la, tal eh, y Claro, es un partido que tiene mucho foco y te da mucha rabia perderlo, pero el año pasado perdimos de 20 puntos por estas fechas en Barcelona, hay que recordarlo. Estaba mirando los de las últimas temporadas porque yo tenía la sensación de que había de que en los últimos años la ACB, con buen tino, estaba ya metiendo este partido a dred en el calendario, lo cual a mí me parece bien que no haya sorteo puro y que se haga como en la NBA, que se elijan partidos buenos para navidades porque hay más audiencia. Esto yo me parece bien, ¿no? Pero no, sin embargo, en los últimos años los que he visto eran en noviembre. No obstante, sí que es cierto que este partido de, de liga, de, de la primera vuelta, que se juega entre otoño e invierno, se nos da muy mal contra el Barcelona siempre. En 2018, el 25 de noviembre, perdemos de 17, 86-69. En 2017, en casa, el 12 de noviembre, perdemos 80-84. En 2016, que se juega en noviembre también, perdemos de 10 en Barcelona. Por lo que sea el Barcelona, yo creo que... O sea, ¿por qué se nos da tan mal este partido? Pues yo creo que el Barcelona llega con más urgencias. Suele estar presentando proyecto nuevo y llega con más urgencias. Y en el caso de ayer, y es cierto que lo comentamos un poco por WhatsApp, el partido para el Barcelona era un partido muy delicado, era un partido crítico. Por todo el lío en el que se han metido con el caso Urtel que no vamos a tratar aquí porque es un problema suyo exclusivamente, es un lío en el que se han metido ellos y que ellos se lo resuelvan. Por favor, que no metan al Madrid en esto. Y, y ostras, es que una derrota ayer, pues a ver con qué carita se volvían a Barcelona, eh, teniendo ya es que vicios que explicar que a lo mejor se van a comer toda la temporada a urtel entrenando con el B y con Karates solo de base puro y teniendo que volver a utilizar a Hanga de base como hizo Pesic. O sea que tenían un lío gordo ahí el Barcelona, y con todo eso, pues nosotros, la verdad es que sobrevivimos al partido y, y en ese último cuarto que decíamos que parece que nos desconectamos, ahí yo empiezo a ver cosas raras, porque es cierto que eh, fallamos tiros libres cuando lleva, eh, llegamos hasta ese último cuarto con un 100% en, en, en efectividad y empezamos a fallar los tiros libres precisamente en el último cuarto. Hay un mate que falla a Tavares, que es inexplicable. Ya había fallado otro en la primera parte, pero bueno, se lo había fallado de rabia. De, de meterla para abajo demasiado fuerte y se le sale pero es que este este es, es eh, no es por fuerza es porque no la sabe colocar o sea es una cosa que, que ahí faltó concentración las faltas de Tonkis que comete tres seguidas y es, y es eliminado la cuarta muy absurda ahí yo veo que, que, que el Madrid está un poco descentrado y el Barcelona estaba con mucha hambre eh, además su mejor jugador que es un superclase que es Mirotic a un nivel espectacular Garuba no puede con él al principio pero Lasso le da mucha confianza a Garuba, no le quiere señalar, porque lo fácil ayer era el primer minuto, cuando ya Mirotic te ha hecho un par de canastas a sentar a Garuba. ¿Y qué haces con eso? Señalas a Garuba, y yo creo que Lasso no. mantiene, Lasso en eso es muy inteligente, él sabe de la importancia de ese partido, pero dice, bueno...
0: Pero además, yo sin... además, además, Pepe, cuando sienta a Garuba, se va y se pone de espaldas al partido un minuto con una pizarra explicándole las jugadas a Garuba.
1: Efectivamente, es que son clases particulares de Garuba, como, como dijeron eh, los comentaristas, no porque por eso es confianza en Garuba. Pero fíjate que Garuba acaba el partido con un más tres en, 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 en el más menos eh, de su participación en pista. Gaby Dek, que se supone que coge mejor a Mirotic, acaba con un menos cuatro. Aunque Dek hace mejor partido en líneas generales porque produce mucho en ataque, eh, sobre todo sacando faltas personales. Pero Dek tampoco puede ayer con Mirotic, ayer con Mirotic no podía nadie. Mirio, estoy jugando a ese nivel, eh, hay, que, hay que reconocerlo, es, eh, es un jugador muy difícil de, de parar y, bueno, pues evidentemente estaba muy motivado. Y es cierto que, aun con todo, nos volvemos a enganchar en el partido con esos arreones finales que tenemos, hasta llegar a esa jugada de la probítola sin haber estado cómodos. Has hablado mucho de Yul, que es cierto que bueno, volvemos a ver al Yul dinamitero desde el triple, pero también se ve muy forzado a hacer penetraciones. Que, que, que últimamente está forzando demasiado y no le salen tan bien como antes, intentando ese, ese tiro a tabla tan arriba, no que la, la suelta muy arriba y ese, es un tiro muy difícil. Eh, y Lapro, que ayer está fallando en el triple, la provito le había hecho un buen partido, precisamente en lo que para mí es lo que mejor hace, que ya lo hemos dicho en este, en este espacio, que es la penetración. Eh, Lapro eh, la en el cuerpo a cuerpo es muy bueno. Es muy bueno buscándose eh, buscándose la canasta debajo del aro. no Él es, es un base poderoso. Y ayer estaba muy bien en las penetraciones. Metió, metió muy buenas canastas cerca del aro. Con lo cual, su decisión ayer no era mala. Así que es cierto que tenía a Tavares al lado. Pero bueno, sea como fuere, los pequeños detalles del baloncesto. Mirotic, que estaba, pues como te digo, con esa, con esa hambre de ganar. Eh, llegó desde atrás, le pone el gorro y ahí se acabaron nuestras opciones que yo creo que no merecíamos ganar realmente, hubiera sido más bien de mérito del Barcelona, que hubiera perdido ese partido, porque creo que ayer fueron superiores, pero no nos tiene que dejar mal cuerpo, porque como bueno pues como hemos explicado, seguimos líderes en Liga, la temporada sigue siendo eh, francamente buena, llevamos 27 partidos...
0: Con A 20... mí mejoraba simplemente Pepe, perdona que te corte, ahora sí con el pero los dejamos vivos ayer era un momento para haber generado muchas dudas en el público Barcelona Evidentemente es un equipazo y no se pudo.
1: Sí, sí, por supuesto. Por eso te digo que para ellos para ellos perder este partido era de repente hablar de crisis. Y para nosotros realmente no, no es nada. A mí me fastidia por luego por, por mi masoquismo de meterme en redes sociales y tal. Y la gente que ah, está todo mal, que hay que echar a todo el mundo, que no sé qué, que dónde vamos con este equipo, que, que están todos viejos, que no sé qué, que, que falta que falta de todo, que faltan pibos, que faltan bases. No, hombre, vamos a ver, no estamos... Estamos muy bien, estamos haciendo muy buena temporada.
0: Falta de todo.
1: Sí, de hecho números en la mano. Ahora mismo, junto al Milán, somos el mejor equipo de Europa, el que mejor, el que está haciendo mejor balance en, en todas sus competiciones, y, y ya está. No, no hay que darle más vueltas. Trabajar, trabajar para para que este tipo de partidos nos salgan mejor, porque nos vamos a encontrar a equipos así. Por supuesto el Barcelona. El Barcelona, todo parece indicar que va a ser el gran rival para, para los títulos nacionales, Copa y, y Liga, y quién sabe, incluso también sí en Europa. Pero repito, nada que no hayamos visto otras temporadas. ¿eh? El Barcelona, por, eh, por estas fechas, nos gana siempre, macho. No sé por qué. Ya te digo, creo que es más una cuestión de, de, de urgencias del Barcelona, pero a la hora de la verdad, en un playoff final, nosotros seguimos siendo más, más fiables.
0: Seguir dominando el baloncesto como lo estamos haciendo... ...esperemos que al Alastayus... ...que nos ha anunciado Joaquín... ...ya es oficial de verdad como ha dicho él... ...yo es que no lo he visto...
1: ...no, no, oficial oficial ...no es, no es si,
0: oficial,
1: bien, no,
0: pero... ...si bien es un jugador... ...que creo que puede dar... ...mucho respiro a Tavares... ...que creo que eh, según me lleva de la temporada no va a hacer falta... ...no es un jugador... ...que tire a más de dos metros del aro... ...es un jugador que va a aportar mucho rebote... ...y mucho juego por encima del aro.
1: Sí, y muchas Y, veces...
0: y en estas, si no quieres decir nada más de Al Stallus, ...y al final se confirma. Bueno... Nos vamos a Turquía enfrentándonos contra el Anadolu Efes.
1: Sí, bueno, los detalles vamos a esperar a ver si, si se hace oficial... ...y es cierto, a mí me parece muy buen jugador, la verdad... Eh... Yo creo que todavía fue MVP de, de un mes en Euroliga hace un par de temporadas o así. Eh, ha dado muy buen rendimiento en el Maccabi, en el Galatasaray. A nosotros, contra nosotros siempre hace buenos partidos. Yo recuerdo muy buenos partidos de Tayus contra el Madrid todas las temporadas. Es que es muy, muy
0: atlético. Sí, sí, no sí. No siendo excesivamente grande. ¿eh? Va muy bien al tapón, va muy bien al rebote ofensivo. Mm.
1: Y luego tiene, tiene una cosa que a Lasso le gusta mucho, que es mucha movilidad en defensa. Es de ese tipo de pivots que sale, mmm, sale mucho a... Si es a una
0: centella para ser un pivot.
1: Sí, y que puede presionar a los exteriores, puede salir a, a hacer defensa exterior y, y puede recordar un poco a lo que hacía Slaughter, Slaughter era, era un jugador valiosísimo. y
0: sí, puede afectar el cambio con cualquier jugador del equipo contrario.
1: sí sí Sí, efectivamente, se puede emparejar con cualquiera y eso es... Eso vale oro, vale oro en defensa, la verdad. Pero bueno, vamos a ver qué
0: pasa. Pues bien, dime tu pequeña crónica, pero muy pequeñita, contra el Anadolu. Pues bueno, a ver, el Anadolu para mí fue el, el mejor
1: equipo la temporada pasada, claramente. Hicieron una Euroliga espectacular con Shane Larkin, MVP, digamos, oficioso. No se entregó el MVP por, por, bueno, como se cerró la Euroliga, pero para mí, realmente, lo, Para mí creo que, que, se, que se puede decir que es el MVP de, de la Euroliga 2020. Y han empezado un poquito mal también porque. Bueno, porque el Arkin ha comenzado la temporada lesionado. Se perdió los primeros partidos. Luego jugó algún partido entre algodones. Lo volvieron a apartar. Ahora ya está jugando. Eh, algunos partidos seguidos y ya está ya está subiendo su minutaje y sus prestaciones y se está acercando al de la temporada pasada, ¿no? ya De hecho ya es el, el mejor jugador del equipo, el que tiene mayor valoración y en su ausencia pues tiraron del carro los de siempre, o sea, los que ya estaban el año pasado, Vasily Mijic, Krunoslav Simón, este jugador croata que es muy infravalorado y a mí me gusta mucho, me parece que es de los mejores jugadores de Europa y de los que menos se habla, es además un Es muy... que
0: aporta mucho ese hombre,
1: Sí, sí, es una especie de...
0: Slugas. Tiene buen sitio de tres, eh, ayuda mucho en el rebote, es buen defensor, es un jugador muy completo.
1: Y de mucho carácter, sí. O sea, te digo que me recuerda un poco a Lucas por eso también, ¿no? Es un, es un tío que le gusta a cualquier entrenador, ¿no? Un tío de estos que, que te vas a la guerra con él. Y, y bueno, y luego tienen a, a Rodrigo Boubois, que es otro jugón. Es una plantilla muy parecida a la de la temporada pasada. Brian
0: ¿Cómo Duke? se llama el pivot, que no es muy grande, pero que es muy intenso también, también atrás defensivamente? No lo digo ahora.
1: Tungston, ¿no? Creo que te Dutton, refieres a. Tungston. Singleton, que conocemos bien, que es que este sí que es de los que de los pivots que sale a hacerse el tirito por fuera. O sea que es un equipo muy bueno. Es un equipo muy bueno. A mí me gusta mucho y, y Atamán, un clásico, el, un clásico del, del banquillo turco, su, su entrenador, no es uno de los pocos entrenadores que ha sido capaz de, de discutirle el dominio a Obradovic.
0: ¿Pero ¿En cuántos es? años lleva allí este ya?
1: sí este lleva 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 muchos bueno en Turquía toda la vida en el Galatasaray también ha estado y es de los de los mitos del baloncesto turco la verdad o sea que me parece un partidazo top totalmente entre dos equipos que vamos perfectamente pueden ser equipos de, de Final Four o sea esto puede ser podría ser una semifinal o hasta una final de Final Four o sea partido top totalmente de los mejores que se pueden ver en, en Europa ahora mismo ideal para despedir el año pero muy difícil Perfecto. ¿no?
0: esperemos que cerremos el año de la mejor manera posible tanto el Real Madrid de fútbol en Elche como el Real Madrid de baloncesto en Estambul pues ya va poco más que decir no ha habido Castilla no ha habido Eva este año tan raro no, no nos deja competiciones algo más que destacar ¿O pasas a hacerme un pequeñito resumen del año y tu despedida?
1: Sí, no, nada, porque como bien has dicho, no, no, no hemos tenido a los filiales eh, hasta, hasta enero, yo creo que es hasta el 9 de enero pasado, Reyes, el fin de semana después de Reyes, me sí, parece. Sí, el 9 de, 10 de enero, ahí vuelve todo. Sí, y, y nada, pues eso, que el año, pues... Yo creo que en baloncesto, yo le, en fútbol le pondría un casi un notable prácticamente. Eh, realmente eh, hacemos una liga bastante buena. Tenemos un momento ahí que nos descontamos un poquito, pero el, el, la vuelta del, del confinamiento es espectacular. Nos deja uno de los mejores momentos de la era Zidane, sin duda alguna. Campeones de Supercopa también. O sea que sabemos del nivel de exigencia del Real Madrid pero pero es una temporada para ponerle un notable prácticamente. Eh, nos faltó brillar, nos faltó brillar en, en, en Europa, creo que tuvimos un tuvimos un, un transitar en Europa errático desde el comienzo, que ya nos lleva a un enfrentamiento muy difícil contra Manchester City, y luego en Copa del Rey nos eh, seguimos sin dar la talla, en, en, siempre hay algún momento que, que nos pasaba en Copa del Rey, como fue ese partido loco contra la Real Sociedad, que, que no me acuerdo del resultado ahora mismo, pero, de, pero bueno, cayeron goles. De -4, pero 4 -4. Bien, pues, 0 4 después de... 0-4, o sea, ¿No? se habían puesto ellos 0-4, 1-4, no sé, una no, cosa...
0: 1-4, pero recordad.
1: Y sí, con, con el Isaac este que nos hizo tanto daño, eh, y es, es lo que nos ha faltado. Y en baloncesto, también ha sido la cosa rara esta del, de la fase final excepcional de Valencia, pero aún así en baloncesto sí que le pongo el notable, la verdad, porque, bueno, campeones de Copa, pero ¿de qué manera? Hay que recordar la Copa que hacemos, palizas a Valencia y Unicaja, o sea, resultados históricos en Copa del Rey, realmente, ante, ante dos equipazos como Valencia y Unicaja, eh, una gran Euroliga, en la que en ese momento estábamos segundos, solo por detrás de ese magnífico F Spilsen, y estábamos segundos ahí empatados con el Barcelona... Eh, pues eso, jugándonos esa segunda posición, que además quedaba un clásico ahí por disputarse para ver quién esquivaba al, al Fenerbahce que parecía que iba que podía ser séptimo no eh, o sexto, en fin bueno, que, que había mucho morbo ahí por y, pero muy buenas sensaciones en general volvimos muy mal del confinamiento pero en general el año es muy bueno y además es que si hablamos del 2020 en general pues lo que, haba, lo que hemos visto en el comienzo de esta temporada es magnífico. Comienzo de ACB mmm, impresionante y, y Euroliga también una racha muy buena, ¿no? A pesar de esas cinco, esas cuatro derrotas consecutivas y luego esa derrota in extremis ante el Cesca, pero caray, vaya, vaya resurrección buena que hemos tenido y creo que el... el, el el baloncesto sí que es otro año notable alto, la verdad, nos ha, nos ha faltado el sobresaliente que hubiera sido uh, haber vuelto mejores condiciones para luchar por la liga, pero por lo demás, muy bien o sea, otra vez eh, un año de cine
0: Pues perfecto, Pepe eh, Nos volveremos a escuchar aquí pero ya eh, en año nuevo mm, Esperemos que a mm, todos los niveles sea mejor que cuando pongamos las notas del año que viene, pongas en verde notable, sobresaliente. Y que sigamos escuchándonos, sobre todo. Muchas gracias por haber estado aquí otro año más, que ya van cuatro. debutaste en el podcast del Mundo está en 2016.
1: Ciclo olímpico.
0: Adelante. Adelante. <risa> Adelante.
1: Pues sí, pues nada, pues cumplo ciclo, ciclo olímpico. Bueno, este año no hemos tenido Juegos Olímpicos, vamos a ver si el que viene es mejor y, y los podemos tener y podemos tener tantas cosas que nos gustan y que este año no hemos podido disfrutar de, de muchas de ellas. Pero bueno, aún así siempre hay que hay que ser positivo, hay que quedarse con, con lo bueno y, joder, que lo hemos visto muy negro este año y al final pues mira, hemos podido salir adelante. Eh, si hablamos de deporte sí que se han podido celebrar muchas cosas. Y, y nada, pues desear a todos los oyentes muy feliz año 2021 y sobre todo darles muchísimas gracias por, por estar ahí porque sabemos que, que tenemos ahí unos cuantos oyentes con mucha, con mucha fidelidad y especialmente Dulaica, bueno pues como no, pues, no quizás nuestro oyente más fiel, eh, y pero bueno, feliz año a todos, de verdad, que, que el año que viene sigamos aquí todos juntos y glosando los éxitos del Real Madrid.
0: Pues muy bien, Pepe. Muchísimas gracias. Feliz año para ti, para Joaquín, para Javi, mi Javi. Y feliz año para todos los oyentes, especialmente los más fieles. Como ha dicho Pepe, Eduraica, este, no nos abandonan y estará de acuerdo algunas veces con nosotros y en desacuerdo otras. Pero lo bueno que tiene es que siempre nos manifiesta. A nosotros unas veces cuando está de acuerdo nos sienta bien Cuando está de acuerdo Pues nos sienta también bien Pero si hay que decirle algo se lo decimos Bien en, en el Comentario del podcast O bien en directo Y él lo acepta también de buen grado Por tanto muchos más eh, Oyentes como Duraica queríamos A ver si el 2021 nos trae Gente que interactúe con nosotros, que de verdad lo agradeceremos. Siempre y cuando sea el, el respeto y la educación como él lo hace, no habrá ningún problema. Y ya no me enrollo más. Un feliz y 2000 año 21 para todos. ¡A la Madrid! ¡A
1: la Madrid!